0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 9월 10일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 믿음의 선한 싸움을 싸우신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 저희집에는 온 가족이 타는 미니밴이 한대 있고요 제가 주로 출퇴근을 하는 승용차가 한대가 있습니다. 주말에는 아무래도 온 가족이 다니다 보니 미니밴을 타고 다니게 되는데요. 그러게 주말에 온 가족이 차를 타고 난후 월요일 아침에 저는 종종 아내에게 전화로 핀잔을 받습니다. 이유는 어저께 차를 타고 게스를 채워놓지 않아서 오늘 아침 자신이 나가는데 게스 불이 들어와서 불안하다는 것입니다. 보통 아침 시간은 아이들 등교로 인해 바쁜데 가스를 넣으려 주유소를 가게 되면 학교에 늦을 수도 있기 때문이지요. 그런 전화를 받을 때면 미안하기도 하지만 한편으로는 또 가스에 불이 들어왔다고 해서 당장 차가 멈추는 것도 아닌데 뭘 그런 것 가지고 아침부터 따지나 하는 생각도 합니다. 그래서 저는 아내한테 이야기하죠. 미안하기는 한데 가스 등에 불이 들어와도 이 30마일은 가니까 걱정하지 말고 학교에 데려다 주고 그 후에 게스를 넣어도 된다고요. 절대 서지 않으니까 걱정 말라고 말입니다. 하지만 아내는 계속해서 불안해하는 것처럼 보입니다. 그럴 때 저는 속으로 생각하지요. 걱정도 참 가지가지다 하고요. 그런데 며칠 전에 제게도 비슷한 일이 생겼습니다. 저녁에 퇴근을 하며 게스 등에 불이 들어온 것을 보았지요. 저는 보통 커스코에서 게스를 넣기 때문에 내일 아침 커스코에 가서 게스를 넣으면 되겠다 생각을 하고서는 집으로 그냥 갔습니다. 그런데 웬일인지 아침에 게스 등을 전혀 생각하지 않고는요. 저는 운전을 하고 다녔습니다. 여기저기 들릴 곳도 들려가면서 말이죠. 그리고는 게스를 넣을 생각은 전혀 하지 않고 커스코의 다른 볼일을 보기 위해서 향하게 되었습니다. 그러다가 문득 게스펀을 보고 깜짝 놀라게 되었는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 전날 게스등이 들어왔는데 다음날 특정 카스코에 가서 게스를 넣겠다고 생각을 하고는 아침에는 전혀 생각없이 볼류를 보러 다니다가 다른 일 때문에 카스코를 가려고 차를 돌렸습니다. 그런데 게스등을 우연히 보았다가 정말 깜짝 놀라게 되었죠. 왜냐하면 제 차의 계기판에 앞으로 2마일 주행 후에 게스가 엠티가 될 것이라는 경고등이 들어왔기 때문입니다. 순간 저는 2마일? 지금 프리웨어를 달리는 중인데 2마일이라니 커스코는 앞으로 10마일은 더 가야 되는데 어떡하지? 근처에서 내려서 1갤론이라도 넣고 갈까? 그러나 제 마음속에는 아니야 2마일 후에 MT 된다고 해도 10마일 이상은 충분히 갈수 있을 거야 하는 생각이 들었습니다. 그리고 늘 아내에게 걱정하지 말라고 핀잔을 주던 저의 음성도 들리는 듯 했고요. 그래서 10마일 앞에 있는 커스코까지 가기로 했습니다. 그런데 커스코까지 가기 위해서 제가 무엇을 했는지 아십니까? 제일 먼저는 에어컨을 껐습니다. 에어컨을 끄면 게스가 덜 먹는다는 이야기를 들었던 것 같아서요. 더운 아리조나의 날씨지만 에어컨을 껐습니다. 에어컨을 끄자 차는 금세 더워졌고 이마에 땀도 배이기 시작했습니다. 하지만 꾹 참고 목적지만을 바라보고 갔죠. 두번째 제가 한 일은 스피드를 줄이는 일이었습니다. 스피드 리트에딱 맞추어서 가기 시작했습니다. 규정 속도에 맞추어 가는 것이 게스를 덜 먹는 것이라는 이야기도 생각이 나서였습니다. 이렇게 가는 동안 제 차의 계기판은 1마일 후 게스가 떨어질 것이라는 표시로 바뀌고 후에는 게스를 넣으라는 경고 등이 깜빡깜빡하기 시작했습니다. 저는 모든 신경을 집중하여 목적지까지 가는 데에 방해될 모든 것들을 하지 않으며 운전만 했습니다. 다른 사람이 저를 지나쳐 가더라도 상관하지 않고 규정 속도를 지키며 갔습니다. 가는 내내 주님 커스코까지 가게 해주세요 라고 기도하면서 말입니다. 물론 제 마음 안에 충분히 갈 것이라는 생각도 있었습니다. 적어도 몇 마일을 더 간다고 전문가들이 이야기했기 때문이지요. 그러나 알고 있는 것과 실제로 그 일이 일어났을 때그 사실을 믿느냐 하는 것에는 많은 차이가 나기는 했습니다. 혹시라는 두려움도 생겼기 때문이지요. 더위를 참아가며 규정속도를 지키며 저는 목적지까지 도착했습니다. 그리고는 게스를 넣었죠. 그렇게 목적지에 도착해서 제 입에서 가장 먼저 나온 말은 주님 감사합니다. 이곳까지 인도해 주셔서였습니다. 규정소전은 신호등에서 기다리다가 신호가 바뀌면 무응하고 엑셀을 힘껏 밟고 앞으로 나아가는 타입의 운전자입니다. 그리고 다른 사람들보다 늘 앞서 달리는 것을 선호하지요. 그렇게 빨리 달리며 규정속도로 달리는 사람들을 보면 은한 번씩 왜 이리 천천히 가느냐 하는 못된 눈길을 주며 지나치기도 합니다. 그러나 그날 저는 저의 그런 평소의 습관을 억누른 채 목적지까지 가는 것에만 집중을 했습니다. 더운 아리조나의 날씨였지만 목적지에 도달하기 위해 잠시 더운 것을 참는 것은 그렇게 힘들지 않았습니다. 비록 땀은 났지만 말입니다. 평소 제가 다른 운전자에게 보내던 멸시의 눈초리를 오히려 제가 받고 있었지만 그런 시선을 의식하여 빨리 가지도 않았습니다. 저는 제 페이스대로 운전을 했습니다. 그렇게 목적지를 향해 가던 제 마음속에 떠오르는 성경 말씀 구절이 하나 있었습니다. 바로 빌립보서 2장 12절의 말씀이었지요. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 왜 사도바울의 이 말씀이 생각이 났을까요? 아마도 목적지까지 가기 위해 불필요한 행동, 또 조금 불편한 것들을 감수하면서도 혹시 내가 잘못하여 도착지에 도착하지는 못할까? 나를 도착지까지 데리고 갈이 차가 가지 못하게 할 만한 일들을 다 내려놓고 가던 저의 그 모습이 바로 구원을 향해가는 우리의 모습이 되어야 하기 때문이었을 것입니다 물론 하나님께서는 하나님께서 택하신 그 양을 잃어버리지는 않으십니다 그것은 하나님의 뜻이 아닙니다 하나님께서 구원하시기로 작정한 영혼이 구원받지 못하는 것도 아닙니다 그러나 성경은 동시에 우리가 구원에서 떨어질까 두려워하라고 하시며 내 자신이 믿음 안에 있는지 스스로 확증하라고도 말씀하십니다. 그렇지 않으면 우리가 버림받은 자일 수 있다고 경고하시면서 말입니다. 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 보수주의 단체인 미국 가족협회가 남녀 공룡 화장실에 대한 부작용에 대한 보완책으로 1인 1실 화장실을 늘리겠다고 한 타겟의 최근 발표가 그들의 트랜스젠더 정책을 바꾼 것을 뜻하는 것이 아니라며 현재 진행 중인 타겟 불매 운동도 계속할 것이라고 밝혔습니다. 크리스천 포스트는 미국 가족협회가 타겟이 최근 발표해서 미국 내 지점들의 새로운 남녀 공용 화장실을 만드는 것으로 트랜스젠더 화장실 논쟁을 끝내려고 하는데 그것으로는 여성들과 소녀들을 보호하는 데 충분하지 않다고 말했다고 보도했습니다. 또한 그 발표가 타겟에 대한 보이콧을 끝내는 데 있어서도 충분하지 않다고 덧붙였습니다. 미국 가족협회가 이 정책을 이유로 타겟을 상대로 벌이고 있는 불매운동에는 140만 명 이상이 서명했습니다. 이번 발표는 미국 내 1,800여 개 가운데 아직도 1인 1실 화장실이 없는 300개 지점에 2천만 달러를 들여 내년 3월까지 1인 1실 화장실을 마련하겠다는 내용입니다. 미국 가족협회 팀 와일드먼 회장은 남자가 여자 화장실과 탈의실에 들어가는 것을 허용하는 것은 여자들과 소녀들을 위험에 밀어넣는 것이라며 그가 타겟 CEO 브라이언 코넬에게 지난 22일 보낸 편지에서 올해 타겟 화장실에서 트랜스젠더로부터 여성이 위협당한 사건의 횟수도 적었다고 보도했습니다. 미국 가족협회의 입장을 대변하는 팀 와일드먼은 이 편지를 통해서 우리의 요구는 1인 1실 화장실 외에 타겟이 성별 화장실 또한 유지해야 한다는 것이며 타겟이 현재의 남녀 공용 화장실과 탈의실 정책을 바꿀 때까지 타겟의 불매 운동을 계속 진행한다고 밝혔습니다. 타겟의 고객들에게는 실제 타겟의 트랜스젠더 정책은 바뀐 것이 아무것도 없다면서 미국인 가족들이 타겟의 기만적인 움직임에 속아 넘어가면 안 된다고 경고했습니다. 덧붙여 팀 와일드먼 회장은 불매운동 참여 이외에 타겟의 페이스북 페이지에 가서 개인적인 댓글로 이 회사의 트랜스젠더 정책에 대한 반대 의사를 표현할 수 있다고 설명했습니다. 앞서 이달 초 타겟의 게티 포일란 대변인은 타겟은 모든 사람을 포용하려고 하는 것뿐이라며 우리는 모든 사람이 우리 지점에서 편안하기를 원한다고 발표했습니다. 그러나 이 정책은 트랜스젠더가 아닌 고객들에게는 불편을 주고 있어 역차별이라는 논란이 끊이지 않고 있는 상황입니다. 다음 소식입니다. 쿠바의 공산주의 정권이 기독교 신앙을 새롭게 탄압하기 시작했습니다. 이 가운데 교회 건물 파괴와 목사들의 투옥, 종교 지도자들의 사제 몰수뿐 아니라 기독교 예배에 대한 폭력적인 제한과 같은 내용들도 포함되어 있습니다. 세계 기독연대는 이와 관련된 최근 보고서에서 쿠바 정권은 교회들을 대대적으로 탄압하기 시작했고 최소 1,400개 교회 건물이 몰수 및 파괴당했다며 교회를 등록하지 않은 사유, 즉 교회가 불법적인 건물들이기 때문에 이 같은 조치를 단행한 것이라며 정당화하고 있다고 밝혔습니다. 또한 보고서는 교회 재산의 파괴와 독단적인 구금, 그리고 다른 여러 형태의 학대, 특히 종교 지도자들의 개인 소유 몰수를 포함해 천건 이상의 종교 자유 침해 사례를 인용하고 있습니다. 특히 올해 1월과 7월 사이에 공식적으로 천개 이상의 교회들이 몰수되었는데 그 가운데 백여개 교회들은 파괴 협박을 받았다고 CBN 뉴스는 전했습니다. 보고서는 가장 최근에 타락은 기독교인들이 집을 떠나거나 교회 예배당에 도착하자마자 자주 보안관에 의해 과격하게 끌려 나갈 정도로 극심했다고 기술했습니다. 세계기독연대는 올해 최소 9개 사건들에 관한 문서들을 수집하고 기록했는데 그 안에는 정부 관리들이 교회 건물들을 파괴할 때 목사들이 학대받고 구금되었다는 내용들도 포함되어 있습니다. 세계기독연대의 머빈 토마스 총재는 성명을 통해서 우리는 쿠바 전역에서 종교의 자유나 신앙이 침해받는 상황이 악화되는 것에 놀랐다. 그러나 정부 압력에 평화적으로 저항하는 많은 종교 공동체들의 용기와 인내에 겸허한 마음을 갖게 된다고 말했습니다. 토마스 총재는 미국과 서방의 여러 나라들이 쿠바가 인권 유린을 중단하도록 압력을 가해 줄 것을 촉구했습니다. 또한 전 세계 기독교인들이 쿠바의 목사들과 특히 쿠바 감옥 안에서 고통받고 있는 기독교인들을 위해 기도해줄 것을 당부했습니다. 마지막 소식입니다. 미국 워싱턴 DC에 있는 국방부 항소법원은 지난 10일 사무실 책상에 붙여놓은 성경 구절을 제거하라는 명령을 거부했다는 이유로 명령 불복종의 혐의로 군법 회의에 회부되었다가 불명예 강제 전역까지 당한 전미 해군 모니파 스털링 상병의 항소에 대해 4대 1로 패소 판결을 내렸습니다. 항소법원은 상관이 스털링 상병에게 책상에서 성경 구절을 지우라고 한 것이 종교 자유의 권리에 대한 중대한 부담 즉 중요한 종교적 행위는 아니라고 판결했습니다. 지난 2014년 미 해군 모니파 스털링 상병은 동료들의 책상에 붙은 비종교적인 메시지는 허용되는 한편 자신의 책상에 붙어있는 군대가 날 애워싸도 겁없내라는 글을 제거하라는 상관의 명령을 받았습니다. 이후 스털링 상병은 명령 불복종으로 군법 회의에 회부되었으며 명령 불복종 등의 혐의로 불명예 제대를 당했습니다. 군사법원은 스털링 상병의 종교 자유 회복 법안에 의해 그녀의 신앙이 보호받을 권리가 있다는 주장을 인정하지 않았습니다. 스털링 상병을 지원하는 버켓펀드의 법률 고문인 다니엘 블룸버그는 이것이 왜 판사가 신학자의 역할을 해서는 안 되는지를 보여주는 전형적인 예라면서 몇 명의 판사들이 성경 구절을 가까이 하는 것이 중요하지 않다고 판단했다. 전 세계 종교인들이 가르치는 것과는 전혀 반대되는 결론이다. 이런 분명한 실수를 피하기 위해 종교자유회복법안이 단지 정부 관료가 중요하다고 여기는 종교적인 신념뿐만 아니라 모든 종교적 신념을 보호하고자 하는 것이라고 말했습니다. 스털링의 변호를 맡은 First Liberty Institute의 수석 법률고문인 마이클 베리 변호사는 크리스 p 포스트와의 인터뷰를 통해서 이번 판결과 관련해 연방대법원은 유명 권투선수인 무함마드 알리의 1971년 소송 클레이 대 미국 정부 판결에서 법원은 특정 종교 행위의 신뢰성을 해석할 권한이 없다고 판결한 바 있다고 언급했습니다. 베리 변호사는 1971년 당시 판결에 대해 설명하며 그때 당시 대법원은 우리는 그의 신앙이 얼마나 신실한지에 대해 의문을 제기할 수 없다. 그것은 법원이 하기에는 맞지 않는 일이라고 했었다고 덧붙였습니다. 법원이 개인의 신앙에 대해서 판결하는 것은 잘못된 것이고 위험한 주장이며 법원이 취해서는 안 되는 위험한 포지션이라면서 법원과 재판관들이 특정인의 종교적인 행위가 그들의 신앙에 있어서 얼마나 중요한지에 대해 판단할 수 있는 포지션에 자신들을 두는 것은 잘못된 것이라고 말했습니다. 이어서 신앙과 종교는 매우 개인적인 것이며 법원이 함부로 판단할 것이 아니라고 덧붙였습니다. 또한 이번 대법원의 판결이 종교자유회복법안이 적용되고 있음에도 불구하고 그들의 종교적인 행위가 얼마나 진지하고 중요한지에 대해 시민들과 교회, 종교단체나 군인들에게 입증해야 할 필요가 있다는 잘못된 메시지를 보내고 있는 것이라 우려했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
2: 깊은 영성으로 복음의 핵심 크리스찬의 삶의 원칙 등을 묵상함으로 승리하는 그리스도인의 삶으로 인도해줄 묵상의 시간 주안의 하나 오브 오스왈드챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 할텐솔 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9으로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 여러분, 들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 깊은 소식 함께 하시겠습니다.
2: 분청자 네, 여러분, 안녕하세요. 여러분, 들과 함께 구원 역사를 살펴보는 프로그램 복음 그 깊은 소식 진행의 민경원입니다
0: 여러분, 안녕하세요. 강승기입니다.
2: 보금 그 깊은 소식 지난 시간에는 유월절 어린 양으로 오신 예수님께서 상징적으로만 어린 양이 아니시라 실제로 유월절 어린 양에게 일어나는 일을 겪으심으로 하나님의 어린 양으로 죽으신 것을 알아보았습니다.
0: 네 니산 월 10일에 예루살렘으로 들어가신 것과 흠없는 어린 양으로 증명되신 것또 14일에 잡히신 것 이런 것들이 다유월절 어린 양에게 일어나야 하는 일이 실제로 예수님께도 일어난 일이라는 것을 살펴보았지요?
2: 네, 그와 함께 예수님의 뼈가 꺾이지 않은 것도 유월절 어린 양은 뼈를 꺾지 않고 먹어야 하는 하나님의 말씀이 응한 것임을 보았지요. 네. 그리고 유월절에 먹는 무교병, 맞자와 예수님의 관계도 보았지요? 네,
0: 그렇습니다. 유월절에 사용될 무교병이 되기 위해서는 몇 가지 조건을 갖추어야 한다는 말씀드렸습니다. 먼저는 말 그대로 누룩이 없어야 하는 것이고요. 또 둘째는 줄을 내서 공기가 빠져나가게 해야 했고요. 또 역시 같은 이유로 구멍을 내어야 한다고 말씀드렸습니다. 이런 이유는 무교병이 발효가 되면 안 되기 때문이라는 설명도 드렸습니다.
2: 네, 그런 유월절 무교병의 조건이 자연실에 채찍에 맞으신 예수님, 못박히신 예수님과 연결이 되며 이사여서 53장 5절의 말씀 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다는 말씀이 응했다는 것도 생각해 보았습니다. 네,
0: 그렇습니다. 자, 오늘은 이렇게 6월절 어린 양으로 죽으신 예수님, 아, 그 후에 일어난 일에 대한 의미를 생각해 보려고 하는데요.
2: 그 후에 일어난 일이요? 네. 어, 부활 말씀이신가요?
0: 예, 물론 그 후에 부활의 사건이 일어났죠. 어, 그런데 부활의 사건은 다들 알고 계십니다. 그러나 왜 부활하셨는지는 의외로 간단한데도 뭐라고 딱 답을 못하시는 분들이 많으시더라고요. 민경훈 아나운서는 왜 예수님이 부활하셨다고 생각하십니까?
2: 어, 글쎄요. 음, 뭐라고 답을 해야 하나요? 하나님께서 부활시키셨으니까 부활하셨다고 대답해야 하나요?
0: <웃음> 예, 그거에 뭐 너무 당연한 대답이죠. 하나님께서 부활시키셨으니까 부활하셨죠. 아, 그런데 왜 하나님께서 부활을 시키셨느냐 하는 것입니다.
2: 그야 물론 우리를 구원하시기 위해서 시키신 것이잖아요.
0: 예, 그것도 맞는 대답입니다. 아, 그런데 그 답이요. 조금은 피상적인 대답처럼 느껴집니다. 이 프로그램 우리 복음 그 기쁜 소식은 복음의 개념을 정리하는 것이 목적이잖아요 그렇지요. 정리가 목적이기 때문에 이런 질문을 드리는 것입니다 우리는 시작부터 하나님은 왜 창조를 시작하셨는가 사람은 왜 죄를 지었는가 죽음은 어떻게 들어왔는가 하나님의 공의란 무엇인가 죄에 대해 하나님은 어떻게 하셔야 공의를 집행하시는 것인가 이런 것들을 정리해왔습니다. 네. 그래서 왜 예수님이 죽으셔야 했는지도 정리를 했지요
3: 네.
2: 정리가 잘 되었었지요. 예,
0: 그래서 왜 부활하셨는지도 정리를 해야 된다는 말씀입니다. 자, 우리는 하나님의 공의와 죄, 속죄 이런 개념을 정리하면서 어, 마이너스와 플러스의 개념을 사용했었습니다.
2: 네. 그랬죠. 죄로 인해 의 마이너스 된 것을 의로 플러스해야 속죄가 되어 원래 의 0의 자리로 만들어진다고 이해했지요? 네
0: 맞습니다. 자, 그 개념을 가지고 요 오늘 이야기를 시작하죠. 첫사람 아담은 순종과 불순종, 선과 악, 의와 죄 사이에서 불순종을 선택했고 악을 선택했고 죄를 선택했습니다. 그리고 그 결과로 무엇이 들어왔습니까?
2: 죄의 결과로 사망이 들어왔지요? 그렇습니다.
0: 사망이 들어왔습니다. 그가 죽은 것은 공의입니까? 아닙니까?
2: 죄를 짓고 그 결과로 죽었으니 공의겠지요?
0: 네, 맞습니다. 공의가 실현된 것입니다. 거기에는 어떤 조치도 필요가 없습니다. 공의가 실현되었기 때문입니다. 그러나 두 번째 아담으로 오신 예수님은 어떻습니까? 예수님이 죄를 지으셨나요?
2: 아니죠 우리는 예수님께서 결코 죄를 지으실 수도 없으신 분이라는 것까지 살펴봤잖아요 그렇죠
0: 예수님은 죄를 짓지 않으셨을 뿐 아니라 죄를 지으실 수도 없으신 분이시죠 고린도 후소 5장 21절은 예수님은 죄를 알지도 못하신다고 말씀하십니다 그런데요 이렇게 죄를 알지도 못하신 분 죄를 짓지도 않으신 분 이분이 죽으셨습니다 이것은 공의입니까 아닙니까
2: 어, 그런 생각은 안 해보았는데요. 음, 그렇네요. 정말 죄 없으신 예수님께서 죽으신 것은 공의가 아니네요. 정의롭지 못한 것이군요.
0: 그렇죠. 죄 없는 자가 심판을 받아서 죽은 것은 정의가 깨진 것입니다. 그렇다면 공의의 하나님께서는 어떻게 하셔야 했겠습니까?
2: 어... 억울하게. 그러니까 죄가 없어서 죽을 이유가 없으신 예수님께서 죽으신 것은 정의롭지 못한 일이니까 예수님을 다시 살리신 것이군요. 바로
0: 그것이죠. 공의의 하나님께서 예수님을 부활시키신 것은 그분의 성품에 따른 당연한 결과입니다. 이 개념을 기억하셔야 합니다. 예수님이 죽으신 것은 정의롭지 못했습니다. 그래서 정의의 하나님께서는 예수님을 다시 살리심으로 정의를 바로 잡으셨다는 하 것입니다.
2: 예, 이제 정말 왜 예수님이 부활하셨는지 확실히 알것 같습니다. 하나님의 공의가 이루어져야 했기 때문이군요. 저는 솔직히 지금까지 그런 관점에서 생각해보지 않아서요. 어, 만일 사탄이 하나님께 하나님, 죽은 예수를 살리는 게 어디 있어요? 라고 고소하면 하나님께서 무어라고 대답하실까 궁금해한 적이 있었습니다. 음, 네,
0: 재밌는 상상이네요. 어, 하긴 사탄의 원뜻이 고발하는 자, 또 대적하는 자이니까요. 그럴 수 있죠. 어, 그래서 하나님께서 어떤 답을 하실 것이라고 상상하셨습니까?
2: 아무리 생각해봐도 모르겠더라고요. 그래서 아마 하나님께서는 내 마음이다. 나는 하나님이니까 이렇게 하시지는 않았을까라고 생각해 보기도 했었습니다. <웃음> 예,
0: 뭐 하나님은 하나님이시기에 그분이 하시는 모든 일에 그 어느 누구도 토를 달 수는 없을 것입니다. 아 그러나 하나님의 성품을 배면요, 어또그 어떤 일 하나도 억지로 순리를 역리로 바꾸어서 하시는 분은 아닌 것을 알수 있습니다.
2: 그렇죠. 그런 것은 오히려 악의 성품이지요. 죄의 성품이고요. 네,
0: 맞습니다. 자, 다시 정리를 하면 요 예수님의 부활은 죄 없는 분이 죽으신 공의롭지 못한 일을 다시 살리심으로 공의가 실현되게 하신 것이다 하는 것입니다. 죄 지은 사람이 그삭스로 사망에 이른 것과 같이 죄 짓지 않은 사람은 그삭스로 영원한 생명을 얻어야 하는 것이 공의이고 정의이죠. 자, 이제는 이 생각을 해보죠. 첫사람 아담의 후손은 모두 죽는 운명을 타고 태어났습니다.
2: 그렇죠. 죄인의 후손으로 죄를 안고 태어났으니까요. 네,
0: 맞습니다. 전에도 한번 나누었던 로마서 5장 말씀을 다시 한번 보지요 로마서 5장 12절을 한번 읽어주세요.
2: 네, 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고, 죄로 말미암아 사망에 들어왔나니. 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라.
0: 예, 아담 한 사람으로 말미암아 죄가 들어왔고 그로 인해 사망이 들어와서 모든 사람이 사망에 이르렀다고 말씀하십니다. 자 이번에는 고린도전서 15장 21절에서 22절을 읽어보지요 읽어주시겠습니까?
2: 네 고린도전서 15장 21절과 22절의 말씀입니다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라.
0: 네, 먼저 읽은 로마서 5장 말씀과 연결이 되는 말씀이죠.
2: 오, 그렇네요. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 살게 되었다는 말씀이군요. 네,
0: 우리는 지난 시간 동안 우리가 죄 속에서 이미 영이 죽은 상태에서 태어나서 죄인으로 살다가 죄로 인해 육신도 죽을 수밖에 없는 불쌍한 존재였다는 것을 정리했습니다. 이런 우리가 다시 살수 있게 되었습니다. 부활할 수 있게 되었죠. 어떻게요?
2: 예수님을 통해서지요. 예,
0: 맞습니다. 예수님을 통해서입니다. 그런데 예수님을 통해서 어떻게 부활하느냐고 여쭙는 것입니다.
2: 음, 글쎄요.
0: 생각해보세요. 우리는 아담에게서 났습니다 그래서 죽습니다. 그렇다면 어떻게 해야 살겠습니까?
2: 음, 첫사람 아담에게서 났음으로 죽게 되었으니 두 번째 아담인 예수님에게서 나야 살게 되는 것이군요.
0: 그렇죠. 예수님을 통해 다시 나아야 하는 것입니다.
2: 흔히 말하는 거듭나는 것이군요. 맞습니다.
0: 바로 거듭나는 것입니다. 예수님께서 니고데모와 거듭남에 대해 말씀을 나누신 적이 있지요
2: 네, 요한복음에서 나누셨죠. 예,
0: 그 장면을 다시 함께 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 3장 3절부터 7절까지 한 절씩 읽도록 하죠. 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없느니라.
2: 니고데모가 이르되 사람이 늙으면 어떻게 날수 있사옵나이까. 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있사옵나이까.
0: 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없느니라.
2: 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니
0: 내가 네게 거듭나야 하겠다 하는 말을 놀랍게 여기지 말라 자예수님과 니고데모의 이 대화 이 대화는 사실 예전에 아나크리노라는 프로그램에서 한번 다루었던 대화이기도 한데요 간단히 우리가 짚고 넘어갈 포인트만 말씀을 드린다면요 우리는 흔히 예수님의 이 말씀에서 물과 성령으로 난다는 표현을 세례받고 성령을 받는 것으로 해석을 하고 또 이해합니다만 유대 라삐들에게 물로 난다는 표현은 육신으로 난다는 표현이라고 아나크리노에서 말씀을 드렸었습니다.
2: 물로 난다는 것이 육신으로 난다는 유대의 표현이라고요? 네,
0: 그렇습니다. 그러니까 예수님의 이 말씀은 이런 말씀입니다. 니고데모야, 내가 진실로 너에게 말을 해주는데 사람이 물로만 나고 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다. 왜냐하면 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이기 때문이야. 그러니 거듭나야 한다. 다시 태어나야 한다. 라고 하시는 말씀이죠
2: 아 그런 말씀이군요
0: 자 이제 같은 장 요한봉은 3장 13절부터 15절을 보도록 하겠습니다 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라
2: 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니
0: 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 예수님이 말씀하십니다 하늘에서 내려온 자곧 예수님 외에는 하늘에 올라간 사람이 없다고 말씀입니다 그것은 예수님 외에는 하늘에 올라갈 자격이 있는 사람이 없다는 말씀이죠 그런데 왜 예수님이 그 하늘에서 내려오셨습니까
2: 그 다음 절의 말씀이군요 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 예수님도 십자가에 달려 들리시기 위해 오신 것이군요 그리고 예수님이 바로 그이유로 오신 것을 믿는 자마다 영원한 생명을 얻게 하려 하신 것이고요. 네,
0: 바로 말씀하셨습니다. 하나님께서는 그 아들을 이땅에두 번째 아담으로 보내셔서 그를 통해 다시 태어나는 자들, 거듭나는 자들에게 생명을 주시려고 하신 것입니다. 그래서 그 다음에 성경 중 가장 유명한 구절 중 하나인 요한복음 3장 16절이 나오는 것이죠.
2: 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 말씀이군요
0: 맞습니다 첫사람의 후손으로 죽음에서 태어나 죽음으로 가는 사람들을 살아가신 하나님께서는 다시 태어날 수 있는 기회를 예수님을 통해 주십니다 그렇다면 어떻게 다시 태어날 수 있습니까?
2: 아까 니고데모에게 말씀하신 대로 성령으로 거듭나야 하겠지요?
0: 그렇죠 우리 모든 인간은 아담의 후손으로 육의 자녀로 태어납니다. 그렇기에 생명을 얻기 위해서는 거듭나야만 합니다. 다시 태어나야 지요 예수님의 후손으로 말입니다. 그런데 이것은 어떻게 할수 있습니까? 바로 성령으로만 날수 있는 것이죠. 거듭남의 시작은 예수님을 주로 믿는 것입니다. 그리고 이렇게 예수님을 주로 믿는 것은 성령께서 하시는 일이고요. 고린도전서 12장 3절은 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없다고 하십니다.
2: 아 어, 그러니까 예수님을 주님이라고 고백하는 것은 성령님의 역사심을 통해서만 일어나는 것이라는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 이것이 성령으로 거듭남의 시작입니다. 지난 시간에도 잠시 말씀을 드렸습니다만 이렇게 성령으로 거듭난 사람, 다시 말해 첫 아담으로 태어난 죄의 몸이 죽고 예수 그리스도로 말미암아 다시 태어난 의의 사람은 이제 죄의 노예가 아니라 죄를 다스릴 수 있는 권세를 가지게 되었다고 말씀드렸습니다.
2: 전처럼 죄를 안 지을 수 없는 상태가 아니라 죄를 안 지을 수 있는 상태가 되었다는 말씀이었지요.
0: 네, 그래서 이렇게 거듭난 사람은 요 이제 옛사람의 육신을 벗어버리라고 성경은 곳곳에서 말씀하시고 계시는 것이며 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 죽고 그분과 함께 다시 태어난 새로운 피조물이라고 말씀을 하시는 것이죠
2: 음 이제 지금껏 읽었던 그런 말씀들이 이해가 되기 시작하네요 그동안은 상징적으로만 그렇게 되는 것이라고 생각을 했었거든요 그런데 우리가 아담의 자녀로 난 것이 실제적인 일인 것처럼 예수님을 통해 하나님의 자녀로 나는 것도 실제적인 일인 것이군요 네
0: 실제적인 일이죠 이제 그런 말씀들의 근거를 성경에서 조금 찾아보도록 하죠 지 먼저 골로새서 2장 11절과 12절을 한번 읽어주세요
2: 네 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라.
0: 네 11절에 또그 안에서에서 그는 예수님을 말씀하는 것입니다. 그러니까 예수님을 그리스도로 믿는 사람은 예수님 안에서 육적인 죄의 몸을 벗는 할례를 받았고 할례는 무엇입니까? 할례는 잘라내는 것입니다. 그러니까 우리 죄의 몸을 잘라내었다는 것이죠. 어, 그리고 그렇게 그리스도와 함께 그 죽은 몸이 땅에 묻혔고 죄 없이 죽으신 그리스도를 다시 살리시는 하나님의 공의하심을 믿음으로 말미암아 우리도 그 안에서 다시 태어나는 다시 살림을 받는 일이 실제적으로 일어난다는 것입니다
2: 어, 확실히 다가오네요
0: 아, 그래서 이렇게 그리스도와 함께 죽고 그리스도를 통해 다시 태어나는 은혜를 받으면 어떻게 해야 할까요? 골로세설을 계속 보죠 이번에는 3장 1절부터 10절까지 길지만 함께 읽어보겠습니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시는
2: 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라
0: 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라
2: 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때 에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라
0: 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라
2: 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 이하느니라
0: 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나
2: 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입의 부끄러운 말이라
0: 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고
2: 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 예
0: 네, 거기까지 읽죠. 골롯에서 3장은 오늘 우리가 나눈 이야기를 다 설명해 주고 계십니다. 우리는 전에 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심 속에 살면서 그것들을 행했는데 그리스도와 함께 죽고 다시 살리심을 받았기 때문에 이제는 땅의 것들이 아닌 육의 것들이 아닌 하늘의 것, 영의 것들을 바라보고 행하며 살아가야 한다는 말씀이죠.
2: 말 그대로 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입었으니 새 사람답게 살아라 하시는 말씀이군요. 그렇습니다.
0: 성경이 이렇게 명확하게 그리스도로 새롭게 태어난 사람이 해야 할 일에 대해서 말씀을 해주고 계시는데 그렇게 살고 있지 못하다면 그것은 무슨 이유겠습니까?
2: 성경이 거짓말을 하시지는 않으실 테니 결국 내가 그리스와 함께 다시 태어나지 못했거나 아니면 다시 태어난 사람이 그리스도인으로 사는 방법을 깨닫지 못했거나 이겠네요.
0: 고린도전서 12장 3절 말씀처럼 요 성령으로 말미암지 않고는 예수님을 주라고 시인할 수 없습니다. 그렇게 우리가 예수님을 주라고 시인했다는 것은 성령님께서 우리 안에 역사하신 것이라고 믿어야 할 것입니다. 문제는 그렇게 새로 태어났으면 이제 새로 태어난 그 집안의 내력을 따라 살아가야 하는데 그것을 배우지 않고 또 알려고 하지도 않는 것이라고 생각합니다. 우리는 새로운 가문으로 다시 태어난 사람들입니다. 우리의 라스트 네임이 바뀐 것이라고 할수 있죠. 성이 바뀐 것입니다. 그래서 이제는 예전의 집안에서 행하던 대로 사는 것이 아니라 새아버지 새 집안의 법도대로 행하고 살아야 하는 것입니다. 바로 그 이유로 우리는 계속해서 하나님의 말씀을 읽으며 아버지의 성품과 그분의 뜻을 알아가야 하는 것이죠.
2: 듣고 보니 그렇네요. 단순히 예수 믿고 천국 가는 것으로만 구원을 생각하고 있었는데 그 안에는 정말 한 사람의 정체성에 완전한 변화가 있는 것이었군요. 이제 정말 새 사람으로 태어났으니 그새 사람답게 살아가도록 하나님 나라의 법도를 알아가야겠다는 생각이 듭니다. 오늘 복음 그 깊은 소식은 거듭남 다시 태어남에 대해 나누었는데요. 거듭남의 의미를 한 주간 묵상하시며 거듭난자답게 살기 시작하는 우리 모두가 되기를 소원합니다
0: 네 그렇게 되기를 소원합니다 이 시대에 기독교가 손가락질을 받는 이유는 우리가 거듭난자로 살지 못하기 때문일 것입니다 우리가 읽었던 골로새서 3장 1절부터 10절 말씀을 보면요 거듭난자들이 하지 않을 것들이 열거되어 있습니다 우리 안에 이것들이 있다면 이것들을 몰아내는 일을 시작해야 할 것입니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 한 주간도 승리하시기 바랍니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 빌립보서 2장 12절부터 16절의 말씀입니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 모습이란 바로 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 이 세대 가운데 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 빛을 비추며 살아가는 것을 말씀하시는 것입니다. 이처럼 이 세상에서 하나님의 흠 없는 자녀로 빛의 자녀로 살아가기 위해서 우리는 많은 불편을 감수해야 하기도 하며 나의 본성을 죽이기도 해야 하고 남들의 불편한 시선도 감수해야 합니다. 나의 삶 속에 내가 드러나는 것이 아니라 주님이 드러나시도록 해야 하기 때문이지요. 천국이라는 목적지에 가기 위해서 여러분은 얼마나 집중하고 계십니까? 혹시 나의 잘못으로 나의 죄로 하나님에게서 멀어지거나 떨어질까 두려워해 보셨습니까? 구원의 확신은 있어야 하겠지만 잘못된 구원의 확신은 오히려 우리를 둔하게 만들 수도 있습니다. 입으로 주여주여한다고 해서 천국에 들어가는 것이 아닌 것을 여러분도 잘 알고 계시지 않으십니까? 어떻게 해야 천국에 들어간다고 예수님은 말씀하셨습니까? 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어간다고 하시지 않으셨습니까? 바로 그렇기에 우리는 두렵고 떨림으로 내가 하나님 아버지의 뜻대로 하며 살아가고 있는가를 늘 점검해야 하는 것이 아닐는지요? 오늘 여러분의 삶을 점검해 보시기 바랍니다. 나는 하나님 아버지의 뜻대로 살아가고 있는가 그 질문을 스스로에게 해 보시기 바랍니다. 그리고 두렵고 떨림으로 그 답을 해 보시기 바랍니다. 만일 여러분께서 그렇다라고 대답하시지 못하신다면 여러분이 가지고 계신 구원의 확신은 어쩌면 헛된 확신일지도 모르기에 그렇습니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다. 고린도전서 9장 24절에서 27절의 말씀입니다. 한 주간도 이 땅의 것이 아닌 천국의 것에 우리의 시선을 고정하고 두렵고 떨림으로 그 구원의 길을 걸어가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.